0: In knapp einem Jahr sind Europawahlen und wir richten schon jetzt den Blick in Richtung Brüssel und Straßburg. Nach Lena Dupont und vor Jan-Christoph Oetjen ist heute Viola von Kramon zu Gast bei uns im Politik-Nerds-Podcast vom Politikjournal Rundblick. Wir unterhalten uns über den Krieg in der Ukraine, den Kampf gegen Desinformation, über feministische Außenpolitik und die Holzmafia in Osteuropa. Und jetzt geht es los. Politik Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick. Hier sind die Politik Nerds. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und mir gegenüber sitzt heute Viola von Kramon, Europaabgeordnete der Grünen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu Gast zu sein.
0: Frau von Gramon. Seit 2019 sitzen Sie für die niedersächsischen Grünen im Europaparlament. Zuvor waren Sie aber auch schon mal Bundestagsabgeordnete von 2009 bis 2013, wenn ich das richtig recherchiert habe. Sie nicken sehr gut. Welches Parlament gefällt Ihnen denn besser und was sind da für Sie so die, die größten Unterschiede gewesen, wenn Sie jetzt in beiden Welten mal unterwegs waren?
1: Also ich finde es extrem privilegiert, sowohl in dem einen als auch in dem anderen Parlament mitarbeiten zu dürfen, dass... Das Europäische Parlament hat den Vorteil, dass wir selbstständiger Themen verantworten, dass wir Dossiers verantworten, dass wir da in Ländern auch wirklich einen Unterschied machen mit unseren jeweiligen Files oder mit unseren Berichten. Und dass wir dort einfach viel mehr Möglichkeiten der Einflussnahme haben, der Gestaltung haben, dass wir selbstständig arbeiten, natürlich immer in Zusammenarbeit mit anderen Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament. Ganz grundsätzlich ähm, ist sozusagen die Möglichkeit für gerade Außenpolitik, für Sicherheitspolitik ähm, deutlich äh, vielfältiger im Europäischen Parlament. Der Deutsche Bundestag ist ein sehr selbstbewusstes Parlament, ähm, hat sehr viele Möglichkeiten ähm, über entweder die oppositionelle Arbeit, ähm, auch die Regierung zu kontrollieren. Sie haben viel mehr Möglichkeiten ähm, einfach... Im, äh, hier im, im, im innenpolitischen Bereich auch mit ihren Themen zu landen. Ähm, als Europapolitikerin komme ich de facto in der deutschen Presse nicht vor, weil das sperrig ist, weil es bürokratisch ist, weil es vermeintlich weit weg ist. Und natürlich tut es manchmal ein bisschen weh, wenn man eigentlich 60, 80 Stunden arbeitet, aber einen hier niemand kennt, nicht wahrnimmt und auch
0: sich nicht wirklich interessiert.
1: Von daher, es gibt Pros und Cons für beide Parlamente
0: deshalb haben wir uns jetzt ja mal uns vorgenommen, ein paar Europaabgeordnete einzuladen und nicht erst, wie das sonst ja immer so ist, kurz vor der Europawahl dann zu sagen, ach so, da ist ja was, da müssen wir jetzt nochmal nachhaken. Deswegen machen wir das jetzt und das macht mir viel Spaß. Blicken wir noch einmal kurz zurück und dazu habe ich eine Frage. Also bei der Europawahl 2019 war die Wahlbeteiligung recht gut und die Grünen haben sehr gut abgeschnitten hier in Deutschland. Sie konnten 21 der 96 deutschen Mandate erringen, was äh, so viel war wie noch nie zuvor aber am Ende sind es eben doch nur 21 Abgeordnete, die, die eigentlich für das ganze Bundesgebiet zuständig sind. Das ist ja ein, ein sehr großes Areal. Was ist denn da Ihr, ich sag mal in Anführungszeichen, Wahlkreis, für den Sie zuständig sind?
1: Also vorwiegend ist es tatsächlich so, dass ich mich um das Land Niedersachsen kümmere. Gemeinsam mit meiner Kollegin Katrin Langensiepen, die ja hier in Hannover ansässig ist, bearbeite ich im Grunde die gesamte, den gesamten Bereich des Landes. Ich habe auch ein Büro in Westthüringen, das heißt in Heiligenstadt, weil es nicht weit von, meiner, von meinem Wohnort entfernt ist, aber den Großteil meiner Wahlkreisarbeit verbringe ich. Bislang auf jeden Fall hier in Niedersachsen. Und das ist schon sehr aufwendig, weil wir ja auch ganz andere Präsenzzeiten haben als zum Beispiel der von Ihnen eben erwähnte Deutsche Bundestag. Das heißt, ich habe nicht alternierend eine Wahlkreiswoche und eine Sitzungswoche, sondern ich habe in einem Quartal eine sogenannte grüne Woche. Eine Woche, wo ich nicht anwesend in Straßburg oder in Brüssel sein muss. Und was natürlich dann äh, erklärerweise äh, weniger Zeit hier vor Ort ist. Und was mir manchmal das Leben auch sehr schwer macht. Es gibt sehr viele Anfragen aus Schulen, aus anderen Verbänden. Und dem kann man dann äh, oft nur leidlich nachkommen. Und das, glaube ich, ist auch Teil ein bisschen des Problems, warum wir in nicht so wirklich
0: sichtbar sind. Und wenn Sie unterwegs sind, also wenn Sie nicht in Brüssel oder Straßburg sind, sind Sie ja dann nicht nur in Niedersachsen oder in Ihrem ähm, Wahlbezirk, Wahlkreis ähm, unterwegs, sondern auch viel im, im Rest der Welt, könnte man sagen. Sie gelten als Osteuropa-Expertin und ich habe mir im Vorfeld Ihre Vita einmal angeschaut. Da entdeckt man sehr früh, dass Sie eine, eine Affinität zu Osteuropa haben. Sie hatten Aufenthalte in Russland und Estland, die sind mir aufgefallen. Woher kommt denn Ihre Begeisterung für Osteuropa und was haben Sie damals da schon so gemacht?
1: Das ist tatsächlich ein bisschen bizarr und ähm, so richtig erklären kann ich es auch nicht. Ich habe Landwirtschaft studiert und habe mich immer sehr früh schon für die damalige Sowjetunion interessiert. Als sie dann auseinanderbrach, wollte ich irgendwie äh, praktische Zeiten, also ähm, Zeiten in der landwirtschaftlichen Praxis in Russland verbringen. Das hat dann auch geklappt, ein halbes Jahr, 1993 war ich das erste Mal dort und hatte aber vorher schon einen Verein gegründet, der sich vor allem mit der Aus- und Weiterbildung von jungen Fach- und Führungskräften aus dem ländlichen Raum, aus den äh, Ländern, das eher der ehemaligen Sowjetunion gegründet hatten. Und darüber hatte ich schon sehr viel Kontakt zu Menschen aus Russland, Belarus, der Ukraine und, und anderen Ländern, die haben wir hier. Zum Anfang auf jeden Fall immer noch auf Biohöfen ausgebildet. Denen haben wir versucht zu zeigen, was macht eigentlich ähm, sozusagen nicht nur das praktische Leben in der Landwirtschaft aus, was sind auch demokratische Werte, was ist Rechtsstaatlichkeit? Warum fahre ich an der Tankstelle nicht weg, selbst wenn ich noch nicht bezahlt habe? Also ganz einfache Sachen, die für Menschen damals aus der ehemaligen Sowjetunion, die wirklich unter einem sehr repressiven Regime groß geworden waren, nicht selbstverständlich waren. Und das hat mir Spaß gemacht. Das eine ist die fachliche Vermittlung, aber das andere ist die Auseinandersetzung, mit Menschen, die über einen ganz anderen biografischen Hintergrund verfügen, aber eigentlich doch Europäerinnen und Europäer sind. Und deswegen war immer meine Hoffnung, dass man auch ein Land wie Russland hätte stärker demokratisieren können, hätte stärker mit nach Europa ziehen können. Jedenfalls in den 90er Jahren habe ich diesen Traum noch geträumt.
0: Mhm. Dadurch, dass Sie so diesen, diesen guten Blick für die Gesellschaft in Russland, das politische System und die Konfliktlage in äh, Osteuropa ähm, hatten, war für Sie, glaube ich, ziemlich früh klar, was da im Argen liegt. Während bei uns, also wir hier alle nicht so richtig geglaubt haben, was da passieren könnte, dass ähm, Russland in die Ukraine einmarschiert, hatte ich den Eindruck, dass Sie das vielleicht eher haben kommen sehen. War das so? Haben Sie es früher für möglich gehalten, dass Russland einen solchen Angriffskrieg wie jetzt in der Ukraine vom Zaun bricht? Ähm, als Putin im
1: April 2021 schon große Truppenverbände an der Grenze, an der ukrainischen Grenze, nicht nur an einer Stelle, sondern fast entlang der gesamten Grenze hat aufziehen lassen, als er eben nicht nur Truppenverbände, sondern auch die gesamte Logistik, die gesamte Infrastruktur, die für einen Krieg benötigt wurde, hat dort aufbauen und installieren lassen, war, glaube ich, für viele Expertinnen und Experten klar, dass die Drohung, die er ausgesprochen hatte, die er ja mit seinem großen Artikel über die Nichtexistenz der Ukraine ähm, auch zu Papier gebracht hat, wo man das eigentlich hätte alle schon nachlesen können, ähm, dass das keine ähm, hohle oder leere Drohung sein würde. Und die amerikanischen Geheimdienste, auch der britische Geheimdienst, haben dann ja in zunehmendem Maße ab Oktober 2021 vor dieser Gefahr gewarnt und haben alle Informationen offengelegt, dass das insbesondere hier in Deutschland, dass das insbesondere hier in Niedersachsen ähm, so wenig ernst genommen wurde. Das muss ich sagen, hat mir schon große Sorgen gemacht, äh, weil ich glaube, hätte man fünf, sechs Monate früher ähm, eine stärkere Reaktion gezeigt und auch klarer Putin die Grenzen aufgezeigt. Und wäre das nicht nur über eine Stimme aus Washington der Fall gewesen oder vielleicht aus Warschau, sondern die gesamte Europäische Union hätte Zähne gezeigt, hätte gesagt, wir lassen die Ukraine nicht wieder zurück an Russland fallen, weil es der größte europäische Staat überhaupt ist, möglicherweise hätte das vielleicht nochmal was verändert.
0: Hm. Hätte, hätte deutschland hätte die eu schon 2014 anders reagieren müssen auf jeden fall auf jeden fall und äh, 2014
1: muss ich ganz ehrlich sagen war es für mich vollkommen unverständlich wie einfach wie leicht die russische propaganda hier fuß fassen konnte wie leicht es war die ukraine als faschisten darzustellen und nicht als ein als ein Staat, als eine Gesellschaft, die sich selbst ermächtigen wollte, die eigentlich nur ihrem Präsidenten Janukowitsch zeigen wollte, wir möchten nach Europa. Wir möchten, dass du bitte diesen Vertrag mit der Europäischen Union abschließt, der uns langfristig Richtung Westen, Richtung Europäische Union führt. Du kannst nicht über unseren Kopf hinweg entscheiden, weil Putin dir ein finanzielles Angebot für Waffen äh, und für andere Dinge gemacht hat, das du nicht ablehnen willst. Und dass das den Ukrainerinnen und Ukrainern nicht zugetraut wurde, sondern dass das als Coup des äh, CIA, des amerikanischen Geheimdienstes Dienst und anderer Kräfte gesehen wurde, dass diese Verschwörungsideologien und diese Geschichten hier so schnell Fuß gefasst haben, das hat mich sehr irritiert und dass man mir auch nicht geglaubt hat, die ich seit 1996 in Kiew, in der Ukraine unterwegs bin, die ich alle Menschen, die beteiligt waren am Maidan persönlich kannte oder jedenfalls hunderte von denen persönlich kannte, das hat mir schon schwer zu schaffen gemacht.
0: Die EU verhandelt jetzt mit der Ukraine über eine, äh, eine Aufnahme. Ähm, Sie sind stellvertretende Vorsitzende der Delegation im EU-Ukraine-Assoziationsausschuss. Was passiert denn da und was sagen Sie, wann, wann wird denn die Ukraine Teil der EU? Ist das realistisch?
1: Dass die Ukraine Teil der EU werden wird, ist, glaube ich, für alle beteiligten Seiten klar. Es ist die Frage des Wann und die Frage des Wies. Wir arbeiten ja nicht im luftleeren Raum, sondern wir haben ja auch anderen Staaten schon ein mehr oder weniger verbindliches Beitrittsversprechen gegeben. Das war 2003 beim Gipfel in Thessaloniki für die Staaten des Westbalkans. Keiner von denen und keine von den Staaten, ähm, denen wir das in Aussicht gestellt haben, ist bislang beigetreten. Das heißt, wir müssen verhindern, dass mit der Ukraine dasselbe passiert oder dass sie über 40 Jahre im Wartestand gehalten werden, wie zum Beispiel die Türkei. Mhm. Also das heißt, Teil unserer Aufgabe wird auch sein, ein vernünftiges Erwartungsmanagement zu betreiben und nicht zu sagen, in zwei, drei Jahren seid ihr an allen anderen vorbei äh, Mitglied äh, dieser Europäischen Union. Also auf der einen Seite müssen wir in der EU dafür werben, dass wir Reformen schnell durchziehen, dass wir auch wirklich aufnahmebereit sind, dass es einen politischen Willen gibt, dass es auch technisch machbar ist. Und gleichzeitig bin ich auch diejenige, die bei den ukrainischen Eliten dafür wirbt, bitte ähm, da kann am Ende nur Frustration rauskommen, wenn wir jetzt suggerieren, es ist gar kein Problem, es ist schon alles erfüllt und in zwei, drei Jahren, und das wird im Moment gerne gemacht, seid ihr Mitglied der Europäischen Union. Das ist tatsächlich unrealistisch. Aber, was ich am Anfang sagte, wir haben ein großes Interesse dran, denn wir werden vermutlich der größte Zahler des Wiederaufbaus sein. Wenn viel Geld in die Ukraine fließt, müssen auch die institutionellen Rahmenbedingungen mit geschaffen werden, aufgebaut werden. Wir müssen schauen, dass unser Steuergeld in die richtigen Kanäle geht, dass kein Geld veruntreut wird, dass wir einen Überblick bekommen, dass wir die Strukturen, die ja teilweise auch vorhanden sind auf der dezentralen Ebene, dass wir die fördern. Und all das ist natürlich deutlich einfacher, wenn wir schon in diesen Beitrittsprozess eingestiegen sind. Also das heißt, es ist in unserem genuinen Interesse, die Ukraine so bald wie möglich in diesen Beitrittsprozess zu führen, immer entlang klarer Kriterien und immer auch im Akkord, würde ich sagen, mit den anderen Ländern, die natürlich sehr neidisch gucken, was gerade in der Ukraine oder auch in Moldau passiert.
0: Vor dem Kriegsausbruch hat man über die Ukraine ja eher deshalb gesprochen, weil es dort ein großes Problem mit Korruption gibt. Und genau das ist ja das, was Sie jetzt ansprechen. Das, dagegen muss man vorgehen, sonst kommen Sie nicht in die ähm, in die eu rein. Dann gab es einen, einen, einen Hype zu sagen, wir müssen sie unbedingt aufnehmen. Gerade Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist viel in die Ukraine gereist, hat diese, diese Idee, wir nehmen die Ukraine jetzt auf, ja sehr nach vorne gestellt. Sehen Sie darin eine Gefahr, ein bisschen haben Sie es ja eben schon, schon skizziert, aber eine Gefahr darin, dass das ähm, zu sehr Hype ist und nicht realistisch angegangen wird?
1: Ich würde vielleicht nochmal einen ganz kurzen Schlenker machen. Also die Ukraine hat tatsächlich in der EU keinen guten Ruf, weil sich eigentlich bislang niemand wirklich für das Land interessiert hat. Wir hatten irgendwann Tschernobyl, ein paar gerade von den ähm, Atomkraftgegnerinnen haben sich dem Land genähert weil es Tschernobyl gab. Dann hatten wir, als wir einen Außenminister Fischer hatten, hatten wir die Visa-Affäre. Es ging um Prostitution. Also es ging einmal um Tschernobyl, Atomkraft. Es ging um Prostitution. Und der nächste Fall war dann Korruption. Und daher, glaube ich, muss man einfach fair sein. Ja, wir haben ein Problem mit der Korruption. Aber seit 2014 hat sich wirklich viel getan. Wir haben Institutionen dort geschaffen, wir, die eu die Zivilgesellschaft vor Ort, aber auch Regierungsvertreter, auch neue Abgeordnete im Parlament haben dafür gesorgt, dass vieles, was nicht alles zum Beispiel in den Mitgliedstaaten der EU vorhanden ist, wie die Offenlegung von Vermögen, bevor ich in den politischen Betrieb einsteige, wie ein sehr transparentes Biddingverfahren, also wenn es um staatliche Aufträge geht. Es gab sehr viel, was viel transparenter, was viel digitaler ist in der Ukraine, als in vielen Mitgliedstaaten. Und das weiß aber niemand. Sondern äh, sozusagen dieses Stigma, ähm, ihr seid korrupt, das oh. ist hängen geblieben. Und das stimmt natürlich in einigen Fällen noch. Aber seit 2014 sind immense Fortschritte gemacht worden. Und daher würde ich nicht unbedingt im Moment auf die Korruption so sehr abheben. Man muss natürlich aufpassen, und da bin ich die Erste, die das tut, dass man jetzt im Zuge des Wiederaufbaus, wo sehr viel Geld aus verschiedenen Quellen in die Ukraine fließen wird, dass man da darauf achtet, dass das auch zweckgemäß ähm, verwendet wird. Und da haben die Ukrainerinnen und Ukrainer selbst ein riesengroßes Interesse dran. Denn sie wissen, gibt es Skandale, wird äh, die Unterstützung vermutlich sinken. Mhm. Aber nachdem, auch was wir jetzt im Europäischen Parlament an Skandalen gesehen haben, Korruption, glaube ich, ist es manchmal ganz gut, auch einen Gang zurückzuschalten und zu sagen, die Korruption in der Ukraine ähm, ist beherrschbar, das sehe ich auf jeden Fall so. Und die Ukrainerinnen und Ukrainer selbst mit in die Verantwortung zu nehmen, denn die wollen nicht, dass es wieder so ist wie vor 2014.
0: Wenn Sie den Korruptionsfall im EU-Parlament so ansprechen, wie, ähm, wie ist denn die Stimmung da im Parlament, wenn man jetzt so mitkriegt, dass da so etwas passiert ist? Also, ähm, äh, <lacht> Sie, Sie schütteln schon den Kopf. Also, sind, sind Sie beschämt? Glauben Sie, dass, ähm, dass das dem Ruf der EU massiv nochmal geschadet hat, was da passiert ist? Oder ist es auch etwas, was kaum jemand merkt oder was ein bisschen untergeht, weil eh alle denken, ach, das wussten wir doch sowieso schon. Das finde ich ja fast noch viel schlimmer, diese Haltung. Also
1: erstmal ist es gut, dass überhaupt die belgische Justiz in der Lage war, diesen Fall aufzuklären und auf diesen Fall überhaupt gestoßen ist. Ich wage die Prognose, hätte oder gäbe es ähm, ein europäisches Parlament in Berlin, ähm, wäre es nie dazu gekommen, weil wir gar nicht äh, die Verfolgungsmöglichkeiten äh, und die Beschattung, die Abhörmöglichkeiten bei uns in der Strafverfolgung haben, wie das die belgischen Behörden haben. Das muss man vielleicht einfach auch noch mal Aha. so explizit sagen, dass die Instrumente und die Zugriffsmöglichkeiten, die in Belgien vorhanden sind, in anderen Mitgliedstaaten gar nicht vorhanden sind. Das ist ein echtes Plus. Dass sowas möglich ist, ist natürlich eine absolute Schande und muss wirklich bis zum Ende aufgearbeitet werden. Dass das nicht und weiß Gott nicht für die Mehrheit der Abgeordneten zutrifft, finde ich, muss man auch immer wieder betonen dass 90, 95, 99 Prozent unserer Kolleginnen und Kollegen sehr ehrlich ihrer Arbeit nachgehen und dass die 60, 80 Stunden pro, pro Woche wirklich hart arbeiten, finde ich, ist auch wichtig zu betonen. Trotzdem, natürlich hat das die EU geschadet, natürlich hat das unserem Ansehen geschadet, natürlich äh, senkt das das Vertrauen in uns als europäische äh, demokratische Institution und natürlich ist das in unserer Verantwortung, dass sowas nicht wieder vorkommt. Allerdings glaube ich, wenn da so viel kriminelle Energie im Spiel ist, wenn von außen versucht wird, und das war ja, waren es zuerst die marokkanischen Geheimdienste, dann war es Katar, möglicherweise gab es auch noch andere Einflussnamen, das wird jetzt ja gerade alles untersucht, in welcher Form Staaten von außen da ganz gezielt ähm, Zugriff hatten auf gewisse Personen, dann müssen wir überlegen, wie man sowas verhindern kann. Ganz verhindern, das muss man halt auch immer wieder sagen, wird man es nicht können. Aber wir müssen das Risiko minimieren, dass sowas in so einem großen Umfang nochmal vorkommen kann.
0: Kommen wir zurück zur Ukraine. Sie waren selber vor Ort ähm häufiger vor dem Krieg, nach dem nach Kriegsausbruch. Wie erleben Sie, erlebten Sie zuletzt die Situation dort? Wo waren Sie da und ähm, was waren die intensivsten Eindrücke, die Sie da mitgenommen haben?
1: Wir waren mit dem Auswärtigen Ausschuss ähm, zweieinhalb, drei Wochen vor Ausbruch des Kriegs äh, in Kiew, aber eben auch in Mariupol, äh, in Saporizhe, in der Region, die zunächst ähm, zwei, drei Tage nach Kriegsausbruch dann auch schon von den Russen besetzt waren und die im Grunde jetzt ja auch immer noch unter russischer Besatzung sind und haben dort eine fast gespenstische Normalität erlebt. Also ähm, es gab eine gewisse Unruhe bei einigen Personen, aber es gab, und das hat mich auch etwas schockiert, es gab im Grunde bei den staatlichen Stellen, keine echte Vorkehrung, weil deren Haltung war, wir dürfen die Menschen nicht unruhig äh, machen oder wir dürfen quasi die, die äh, Währung nicht abwerten, indem äh, Investoren abziehen, indem äh, das äh, finanzielle Risiko ähm, sich jetzt auf unsere Wirtschaft verlagert. Und ähm, wir haben damals schon äh, unter den Kolleginnen aus dem Europäischen Parlament gesagt, meine Güte, also der Krieg steht kurz bevor. Das ist klar wie das Abend in der Kirche. Und ihr müsst auf Kriegswirtschaft umstellen. Ihr müsst gucken, dass ihr auch ähm, die die Shelter, also die Bunker, die ähm, Zufluchtsmöglichkeiten ausweist äh, für die Zivilbevölkerung und, und, und. Das ist teilweise gemacht worden von einigen Bürgermeistern. Klitschko hatte das, das ist sehr offen angegangen. Da, wo eine Metro vorhanden ist, ähm, wurde das natürlich schon so ein bisschen ähm, mit, mit ausgewiesen, aber es gab im Grunde keine systematische Vorbereitung, jedenfalls keine offene oder keine, die mit uns geteilt wurde, keine, die auch in der Bevölkerung wirklich ähm, äh, bekannt war. Aber ich weiß von, also ich hatte über Weihnachten, das heißt 21 22 mit vielen Ukrainerinnen und Ukrainern auch telefoniert und gerade die, die natürlich die ähm, Informationen auch aus den Staaten genauer verfolgten, die haben sich schon auch eingedeckt mit gewissen Nahrungsmitteln, Generatoren und, und, und. und. Für die kam das nicht überraschend. Nachdem der Krieg ausgebrochen war, war ich viermal dort und es waren ganz unterschiedliche Eindrücke. Also zunächst Anfang März in Lemberg mit den Kolleginnen und Kollegen aus Kiew getroffen. Wir haben auch einen Krankenhaus besucht, wir haben mit dem Gouverneur, mit dem Bürgermeister, mit anderen Menschen dort Kontakt, die waren alle unter Schock, die hatten im Grunde wochenlang nicht geschlafen, die hatten irgendwie versucht, ihr Leben weiterzuführen, beziehungsweise ihre Angehörigen außer Landes zu bringen, sie hatten versucht, Schutzräume aufzusuchen, einige waren tagelang im Keller gewesen, unter teilweise wirklich brutalsten Bedingungen. Und das sah man den Menschen an. Und das sind einfach alles gestandene Persönlichkeiten. Und ich habe die dann, die hatte ich Ende ähm, Januar, Anfang Februar getroffen und dann Anfang März wieder. Und ich habe die teilweise nicht erkannt, weil die aussahen wie Geister. Dann sind wir noch mal mit einer größeren äh, Gruppe aus verschiedenen Parlamenten ähm, Anfang April, äh, eine Woche nachdem äh, Butcher und Irpin, ähm, befreit wurden, nach Kiew gefahren, am selben Tag, als auch Frau von der Leyen äh, in dem Zug war. Wir hatten zwei verschiedene Abteile und äh, hatten aber sozusagen das gleiche Besuchsprogramm, nur umgekehrt. Ähm, und sind mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem ukrainischen Parlament an diese Städten gefahren. Und man hat wirklich gesehen, also alle Beteiligten vor Ort waren wirklich, also man kann es gar nicht beschreiben, Forensiker, die 35 Jahre lang im Dienst sind und die mit Tränen in den Augen die äh, Situation schildern, wenn Eltern von Vierjährigen von russischen Soldaten vergewaltigt werden und es einfach nur der Erniedrigung, nur der Demoralisierung der Bevölkerung dienen soll. Ja, das macht was mit den Menschen. Und also bis zu dem Zeitpunkt hatte man immer noch den Eindruck, die Ukrainer hoffen über Verhandlungen, über eine Möglichkeit, irgendwie mit den Russen ins Gespräch zu kommen. Aber ab dem Zeitpunkt war wirklich klar, dass diese Entmenschlichung, dieses Auslöschen der ukrainischen Kultur, diese nicht äh, dieses Staates, äh, dass es so offensichtlich und so tief geht, dass für die Ukrainer es nur noch um entweder wir oder die gehen kann. Dass es nicht mehr nur auf Putin und auf seine Truppen bezogen ist, sondern dass es auch die einfachen Soldaten sind, auch die Wehrpflichtigen sind, die mit in der Verantwortung bei den Kriegsverbrechen sind. Und das war im April dann sehr offensichtlich. Dann war ich im Sommer eine Woche nicht im Kriegsgebiet. Wir waren in den Karpaten und haben dort ähm, andere Projekte besucht, haben uns mit sehr vielen Binnengeflüchteten getroffen, haben eben auch... Die zivile Infrastruktur versucht zu unterstützen, sind jetzt dabei, Solidaritätspartnerschaften mit einzelnen Gemeinden auch hier in Niedersachsen aufzubauen und, und anzuleiern. Und das sind natürlich auch sehr erfüllende Momente. Gleichzeitig hört man immer wieder die Schicksale von den Frauen, die vergewaltigt wurden, die traumatisiert sind, deren Angehörigen gefallen sind. Halbweise und, und 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 diese Geschichten haben wir natürlich auch im Sommer von sehr vielen Personen ähm, gehört, mitgenommen, versucht zu verarbeiten und im Herbst war ich nochmal mit einer Gruppe von grünen Abgeordneten da, unter anderem auch mit dem Kollegen ähm, Anton Hofreiter, mit anderen Kollegen aus dem Europäischen Parlament, aus anderen Parlamenten. Und das war die Situation, wo die Energie schon knapp war, wo die Bombardements auf die Infrastruktur in Kiew, auf die äh, Energieinfrastruktur schon stattgefunden hatte, wo es stockfinster war, äh, wo es kalt war, äh, geschneit hat, wo ich auch wieder viele Kolleginnen und Kollegen getroffen hatte, die bis Kriegsausbruch in Lohn und Brot waren, denen es gut ging, die klassische Mittelschicht und die mit einmal, ja, einfach nicht mit einem Mal, also nach der Kriegszeit, sich komplett verändert hatten und auch ganz klar immer wieder kommuniziert haben, wir müssen gewinnen. Wenn wir nicht gewinnen, herrscht ja ein Terrorregime. Es ist nicht etwas, was man bezeichnen könnte als eine Landeroberung. Es geht nicht um das Territorium, sondern es geht darum, dass wir als Nation, dass wir als Staat
0: nicht überleben können, wenn wir von Russland besetzt sind. Wir haben kürzlich mit dem hannoverschen Landesbischof Ralf Meister ein Interview geführt, ähm, auch zu seinen Erfahrungen, als er äh, ganz kurz die Ukraine besucht hat. Und ähm, ich habe gesehen, dass Sie das, was wir in den sozialen Netzwerken dazu gepostet haben, das kommentiert, Sie haben es eigentlich gelobt, wie er sich dazu geäußert hat, gerade im Kontrast zu dem, was äh, andere Vertreter der ähm, EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland dazu gesagt haben. Was, was meinen Sie denn damit? Wen meinen Sie damit? Wer, wer äußert sich denn da problematisch aus Ihrer Sicht? Also
1: ich will jetzt gar nicht einzelne Personen nennen. Ich glaube, es ist gut, wenn Menschen, die in der Verantwortung sind, ob das in der Kirche oder in der Politik oder in anderen Institutionen, auch in Medien sind, wenn die ihre Erfahrung davon abhängig machen, was sie vor Ort gesehen haben. Ich finde es wahnsinnig schwierig, über die Köpfe hinweg den Ukrainern irgendwelche Empfehlungen mitzugeben und das wird ja sehr oft getan. Es wird halt Egal, ob das Frau caseman oder ob das eine andere Person ist. Ich glaube nicht, dass sie in der Ukraine während des Kriegs war. Ich glaube nicht, dass sie mit ähm, Ukrainerinnen vor Ort gesprochen hat. Ich glaube nicht, dass sie sich die Kriegsverbrechen vor Ort hat schildern lassen von den Menschen, die darunter gelitten haben. Dass sie versucht hat zu verstehen, was das mit dem Land macht und warum es nicht darum geht, jetzt aus Berlin oder aus Hannover ähm, Menschen aufzufordern, in Friedensverhandlungen einzutreten, das geht einfach nicht. Und das fand ich sehr wohltuend, ähm, dass der Landesbischof Ralf Meister hingefahren ist und danach ähm, das Ganze kommentiert hat. Ich denke, das ist wichtig, wenn man dann am Ende zu einer anderen, ähm, zu einem anderen ähm, äh, Entschluss kommt oder zu einer anderen Empfehlung kommt ist einem das natürlich freigestellt. Aber ich glaube, die meisten Menschen, die aus der Ukraine zurückkommen, haben eine ziemlich klare
0: Vorstellung, was die politischen Aktivitäten oder auch die Unterstützung der Ukraine hier betrifft. Gerade die evangelische Kirche tat sich schwer mit einer guten Positionierung, gerade zu so Themen wie, wie Waffenlieferungen. Es gibt da sehr unterschiedliche Traditionen, eben eine sehr pazifistische, die Waffenlieferungen per se ablehnt. In der katholischen Kirche verlief diese Diskussion ganz anders und eigentlich läuft sie jetzt ja seit Kriegsbeginn. Nun habe ich im Vorfeld gelesen, dass äh, Sie berufen wurden als Mitglied des Kammernetzwerkes der EKD. Ich nehme an, dass Sie dann da also ähm, jetzt Ihre Stimme mit abgeben können oder beratend tätig sein können. Was haben Sie denn davor? Also
1: ich stehe mit der Evangelischen Kirche im engen Austausch schon seit langer Zeit, auch im Grunde schon seit 2014 und auch insbesondere äh, mit Frau Hatzinger, die das Büro in, in Brüssel betreut. Ähm, wir hatten immer wieder Besuche, ähm, wir hatten die Länderbeauftragten ähm, aus allen 16 Bundesländern um, und längst in, in Brüssel. Ähm, wir haben mit äh, Gruppen aus Niedersachsen, aus der evangelischen Kirche viel zu tun gehabt. Und da war dann irgendwann klar, es ist gut auch für die evangelische Kirche, wenn sie sich des Themas äh, des Kriegs möglicherweise von einer anderen Seite aus nähert. Und daher habe ich mich sehr gefreut, dass ich eingeladen wurde, äh, Mitglied des Kammernetzwerks zu werden, wo es natürlich auch darum geht, mögliche Positionen nochmal zu überdenken, zu überarbeiten, zu überlegen, was ist eigentlich ein menschenrechtlicher ähm, Ansatz? Kann ich es eigentlich noch verantworten, einen schwächeren Staat gegenüber einem starken Staat, gegenüber einem Aggressorstaat, gegenüber einem imperialistischen Staat nicht zu unterstützen? Muss ich nicht auch aus christlicher Sicht alle Mittel nutzen, damit nicht das Recht des Stärkeren in Europa wieder einzieht? Und, und, und. Diese Fragen werden sehr offen in der evangelischen Kirche gestellt und ich hoffe, dass ich zur Beantwortung derer etwas beitragen kann. Das erste Treffen findet jetzt im
0: April statt und ich bin schon definitiv sehr gespannt, was daraus kommen wird. Nicht nur die evangelische Kirche hat eine pazifistische Tradition, auch die Grünen haben diese pazifistische Tradition. Nun waren die Grünen aber auch ähm, gerade in der Bundesregierung eher die, die Treiber, die gesagt haben, wir müssen der Ukraine Waffen geben. Sind die Grünen noch eine pazifistische Partei? Sind Sie Pazifistin? Ich bin eine Politikerin, die
1: auf Grundlage von Fakten sich ihre Meinung bildet. Und die Fakten sind gerade bei diesem Angriffskrieg so klar wie selten zuvor. Ähm, da gibt es kein bisschen Grau und da gibt es nicht die Frage, kann ich die eine Seite besser verstehen als die andere, sondern da ist die Lage ganz klar. Es gibt einen souveränen, friedlichen Staat, der bereits 2014 angegriffen wurde, der aber jetzt ähm, infolge einer erneuten ähm, Invasion der russischen Armee angegriffen wurde und vernichtet werden soll. Und wenn wir das zulassen, können wir davon ausgehen, dass das nicht der, der letzte Staat war, äh, den Putin überfallen hat, äh, den Russland überfallen hat. Damit wäre gesamte Nachkriegsordnung, wie wir sie bisher kannten, die Sicherheitsstruktur, wie wir sie bisher kannten, die institutionellen ähm, Vereinbarungen, so wie wir sie bisher kannten, wären obsolet. Das dürfen wir nicht zulassen. Das kann nicht in unserem Interesse sein. Auch die Frage, wie gehen wir mit Klimaschutz um, wie gehen wir mit erneuerbaren Energie um. Wenn Putin gewinnt, ist das fossile Zeitalter zurück. Das ist... Ganz klar. Und aus diesem Grund, glaube ich, kann man nicht ähm, eine prinzipientreue Haltung wie den Pazifismus nach vorne stellen. Das ist für mich auf jeden Fall eine sehr bequeme Haltung, aber hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Wenn wir unsere demokratischen Errungenschaften hier verteidigen wollen, können wir das im Moment nicht mit Verhandlungen tun? Weil es gibt auf der anderen Seite niemanden, der mit uns verhandeln will. Es gibt auf der anderen Seite jemanden, der uns in die Knie zwingen will, der unser demokratisches System ablehnt, der das als Bedrohung seines eigenen ähm, Herrschaftssystems sieht, seiner korrupten, neptokratischen, äh, nepotistischen äh, Strukturen sieht. Und um das zu verhindern, ähm, dass wir regiert werden von traditionellen, nicht liberalen, orthodoxen, revanchistischen Kräften, müssen wir im Moment leider auch Waffen einsetzen, so bitter das ist. Und ähm, der aktuelle Botschafter äh, der Ukraine hier in Deutschland, Alexej Makiew, hat deswegen auch immer wieder diesen Slogan äh, formuliert, der sagt, Deutsche Waffen retten Leben. Und so pervers das klingt, auch aus dem Munde einer grünen Politikerin, es ist im Moment die Wahrheit. Und wenn Sie mit Frauen in der Ukraine sprechen, das Erste, was, um was Sie gebeten werden, sind, bitte lasst nicht nach bei der Lieferung von schweren Waffen. Nur das sichert unser Überleben hier.
0: Bei der Beurteilung Russlands gehen in Deutschland nicht alle so mit. Seit Kriegsbeginn regen wir über eine sogenannte Moskau-Connection, die man äh, mit der SPD, mit Personen wie Gerhard Schröder äh, und anderen auch Sozialdemokraten in Verbindung bringt. Ähm, sehen Sie ein Russland-Problem bei der SPD? Also das Problem
1: beschränkt sich ja, in dem Fall muss man sagen, leider nicht nur ähm, auf die SPD, aber hier ist es vielleicht besonders immanent und besonders eindrücklich, ähm, weil die Männerfreundschaft ähm, Schröder-Putin, so wie sie in dem neuen Buch von Markus Wehner und Reinhard Bingener geschildert wurde, so gut nachvollziehen lässt, wie alles seinen Anfang nahm, ähm, welche... Auf Englisch würde man sagen Trigger, also welche ähm, ähm, Möglichkeiten Putin genutzt hat, wie er als ehemaliger Geheimdienstler sehr gut verstanden hat, wie Schröder funktioniert, ähm, welche Eitelkeiten man bedienen musste, um ihn auf seine Seite zu ziehen. Und ähm, ja wie korrupt eigentlich politische Eliten in Deutschland sind. Ich habe vor kurzem im ähm, Inga-Ausschuss, in unserem Sonderausschuss, ähm, gegen Desinformation gesagt, dass die SPD und Deutschland eigentlich ein Vorbild ist für einen Captured State, also für einen eingenommenen Staat. Und wenn man da durch die einzelnen Sektoren geht, ob das die Energiebranche ist, wo wir ja sehr systematisch gegen alle politischen von oder gegen jegliche politische Vernunft ja, unsere gesamte Infrastruktur verkauft haben, unsere politische Abhängigkeit trotz der aggressiven Haltung Russlands weiter und weiter gesteigert haben, trotz bereits der annektierten Krim äh, jedes Risiko äh, zur Seite geschoben haben trotz der Bedenken aller europäischen Partner, weitergegangen sind. Ja, das glaube ich, da muss man schon irgendwann, braucht man da einen Untersuchungsausschuss. Da braucht man, ich würde sagen, auch eine Sonderstaatsanwaltschaft, die auf diese Dinge genau drauf guckt. Die SPD hat ein Problem, aber wir haben natürlich auch andere. Wir haben Friedbert Flüger, der auf der Payroll, ähm, der, der von Gazprom stand. Wir haben andere in der CDU, die sehr wohl sich stark gemacht haben für den äh, Ausbau der zweiten Pipeline. Wir haben Wolfgang Kubicki, der vermutlich eine Menge ähm, Mandantinnen und Mandanten in Russland hatte, der immer wieder Partei ergriffen hat, die Sanktionen gegen Russland aufzuheben. Wir haben in jeder Partei Menschen, die ähm, sehr wohlwollend mit dem russischen Regime umgegangen sind. Ja, vielleicht bei uns deutlich weniger, aber nichtsdestotrotz gab es da auch Stimmen, die sich stark gemacht haben für die Pipeline und für andere Projekte mit Russland. Und das ist so verrückt, weil in dem Buch und in vielen anderen Gesprächen, die ich natürlich auch aus Berlin geführt habe, war ja klar, dass auch wenn Steinmeier alles versucht hat, wenn die Europäische Union alles versucht hat, Russland diese Modernisierungspartnerschaften und andere ähm, äh, äh, zivile Projekte anzubieten, Handelspartnerschaften anzubieten. Ja? Das wurde ja abgelehnt. Es gab gar keinen Willen seitens der Russen, ihr äh, Wirtschaftssystem zu modernisieren oder unseren Standards anzupassen. Es gab nur den Willen, den Westen zu unterwerfen, zu destabilisieren und dass das nicht gesehen werden wollte, ja, das macht einen schon irre und das, finde ich, muss aufgearbeitet werden.
0: Sie haben eben schon den Inge-Ausschuss der EU angesprochen, dem Sie angehören. Der Krieg in der Ukraine und alles drumherum, es ist ja eigentlich auch ein Informationskrieg. Das ist Teil dessen, was, was dieser Ausschuss ja auch aufarbeitet. Es geht darum, dass es immer mehr, mehr Angriffe im Sinne von Einflussnahmen von außerhalb gibt, die auf die EU steuern. Und ein Punkt ist dabei die, die Desinformation. Dieser Ausschuss arbeitet, also hat schon ein, ein Ergebnis produziert, arbeitet aber noch weiter, wenn ich das richtig verstanden habe. Können Sie einmal erklären, was der Ausschuss macht und was für Lehren Sie eigentlich bisher schon daraus gezogen haben? Wie schützt sich denn die EU?
1: Also ganz kurz, die Genese des Ausschusses war eigentlich so, dass während des und vor dem Europawahlkampf klar war, dass Russland immer wieder Einfluss genommen hat auf Wahlen, auf nationale Wahlen, auf Referenden, wie zum Beispiel in Katalonien, auf das Referendum zur, zum Assoziierungsabkommen in den Niederlanden, auf, auf andere Wahlen, klaren Einfluss genommen hat, Brexit weiß man nicht, wo die Finanzierung herkam und, 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 also vieles. Lief eigentlich am Ende in Moskau zusammen, so dass dann ähm, einige der Entscheidungsträgerinnen und Träger in der Europäischen Union auch unser Außenbeauftragter Borrell gesagt haben, wir müssen da institutionell ähm, dagegenhalten. Dazu wurde ein sogenannter Sonderausschuss gegen die Einflussnahme externer Akteure in der Europäischen Union gegründet. Das ist der INGA-Ausschuss oder INGA seiner seinerzeit. Da wurde ein Bericht erstellt und dann war klar, mit dem Bericht hat sich die Arbeit eigentlich nicht erledigt, weil mit dem Krieg und der Einflussnahme nicht nur in der Ukraine, sondern auch in anderen Nachbarstaaten wie im Westbalkan, wie in Moldau, wie aber auch nach wie vor bei uns in der Europäischen Union ähm, reicht es nicht aus, einmal einen Bericht mit glaube 53 Empfehlungen ähm, zu verfassen, sondern wir müssen da institutionell dranbleiben. Deswegen gab es eine Verlängerung und die Verlängerung ist dann zusammengefallen ähm, und der zweite Bericht, den wir jetzt gerade bearbeiten, wo ich auch noch Schattenberichterstatterin bin, ähm, ist dann zusammengefallen mit dem Skandal im Europäischen Parlament. Und weil wir nicht einen weiteren ähm, Sonderausschuss wollten und die großen Fraktionen im Europäischen Parlament keinen Untersuchungsausschuss äh, bezüglich der, des, des Korruptionsskandals wollen, haben wir uns auf einen dritten Inge-Ausschuss verständigt, der sich jetzt ausschließlich mit der Aufarbeitung der Vorfälle um die Vizepräsidentin Kali beschäftigt. Wie schützt sich die EU derzeit? Auf sehr vielfältige Art und Weise. Wir versuchen natürlich Angebote an die Mitgliedstaaten und an die ähm, Nachbarstaaten der östlichen Partnerschaft im Westbalkan auszurichten, dass wir mehr qualitativen ähm, Journalismus haben, dass wir Fact-Checking haben, dass wir die Bevölkerung sensibilisieren, dass wir ähm, dafür sorgen, dass sie besser mit möglichen Fake News oder Desinformationen umgehen dass wir jetzt ein Sanktionsregime einrichten wollen, wo die Angriffe, diese hybriden Attacken, auch nicht mehr ähm, ungesühnt bleiben. Aber das ist alles sehr schwierig, weil das natürlich auch eine Frage ist, wer zieht da mit und wie setzen wir das um. Derzeit sind wir immer noch an dem Punkt, dass eigentlich viele Mitgliedstaaten das auch wiederum als Einmischung in ihre Souveränität und in ihre eigenen Kompetenzen ansehen. Und ähm, so bitter das ist, es ist offensichtlich, dass wir ein Problem haben. Es ist offensichtlich, dass insbesondere Putin und die Russische Föderation, aber nicht nur die, auch China ist aktiv, auch arabische Staaten sind aktiv, Aserbaidschan ist aktiv. Also es gibt sozusagen von außen sehr viele Akteure mittlerweile, die versuchen, die demokratisch verfassten Gesellschaften hier aus dem Tritt zu bringen. Aber es gibt eben nicht genug politischen Willen ähm, unter den Mitgliedstaaten, dazu einen abgestimmten, auch institutionellen Vorschlag zu machen. Unser Vorschlag war, wir wollten das weg vom europäischen auswärtigen Dienst, also im Moment ist es quasi eine Einheit im diplomatischen Dienst, aber das hat eigentlich nichts mit Diplomatie zu tun hin zur Kommission bringen zu der Vizekommissarin Vera Jourova, die auch eben für die Verteidigung der Demokratie zuständig ist. All das ist uns bislang noch nicht gelungen, aber wir arbeiten daran und wir hoffen auch, dass wir insbesondere zum Beispiel mit Frau von der Leyen und mit anderen Kommissaren und Kommissaren da auch Unterstützerinnen sehen. Wie gesagt, der größte Widerstand für richtige, harte Maßnahmen, auch für ähm, eine stärkere Bewusstseinswerdung, wie viel Einfluss bereits genommen wird, kommt leider, muss man sagen, immer noch aus den Mitgliedstaaten. Und auch da gibt es halt sehr viel, wie soll man sagen, Territorium zu verteidigen. Also die wollen... Ähm, auch das Auswärtige Amt, auch andere ähm, meinen nicht, dass das die äh, Kompetenz der EU werden sollte. Und da, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen oder viel Überzeugungsarbeit leisten.
0: Auswärtiges Amt ist ein gutes Stichwort. Ihre Parteifreundin, unsere Außenministerin Annalena Baerbock, hat kürzlich in Berlin das Konzept der feministischen Außenpolitik vorgestellt. Das ja schon im Koalitionsvertrag angekündigt wurde und das dann immer ein bisschen belächelt wurde, aber wahrscheinlich gar nicht so belächelnswert ist. Als Mitglied des Auswärtigen Ausschusses ist das ja auch Ihr Thema was, was genau ist denn feministische Außenpolitik? Was hat man darunter grob zu verstehen? Und warum brauchen wir das Ihrer Meinung nach? Wir werden keine stabilen
1: und friedlichen Verhältnisse haben, wenn wir nicht stärker den Fokus auf die Einbeziehung von Frauen in Außen-, und Sicherheitspolitik, aber auch einfach in Gesellschaftspolitik nehmen. Es ist ganz klar, dass wir, auch wenn wir außen- und sicherheitspolitisch unterwegs sind, stärker gucken müssen, inwiefern Frauen in involviert sind, inwiefern Haushalte ausgerichtet sind, dass sie auch eine, eine gender -Perspektive haben. Beim Wiederaufbau in der Ukraine wird es immanent davon abhängen, wird es ganz klar davon abhängen, inwiefern wir Frauen eine Stimme geben, inwiefern Frauen an der Entscheidungsfindung tätig sind. Derzeit, kleiner Spoiler, in der Präsidialadministration gibt es keine einzige Frau. Sie sehen im Moment in der Ukraine, es gibt noch eine ähm, Vizeministerin, es gibt natürlich überall irgendwie Frauen, aber der entscheidende Kreis, der derzeit entscheidet über das, was in der Ukraine passiert, da gibt es ähm, keine Frau. Und sowas muss man halt auch irgendwann mal artikulieren, äh, finde ich. Äh, natürlich nicht jetzt im Krieg, das ist ganz klar. Jetzt herrscht das Kriegsrecht, jetzt ist absoluter Ausnahmezustand, aber wenn es ähm, nach einem hoffentlich baldigen Waffenstillstand dann dazu kommt, Land wieder aufgebaut wird und dass demokratische Institutionen auch wieder funktionieren, müssen solche Themen mit aufgebracht werden, weil das für die Stabilisierung, für die Aufarbeitung auch der Traumata, der Kriegsverbrechen und, und, und unglaublich wichtig ist, dass die Frauen nicht nur die traditionellen, die care machen, sondern dass sie eben auch in der politischen Entscheidungsfindung eine richtige Rolle spielen. Und ich glaube, allein die Tatsache, dass wir jetzt eine junge Außenministerin haben, die sehr selbstbewusst auftritt, die, wie ich finde, auch wichtige politische Akzente setzt. Egal, wo sie ist, ob das jetzt in China ist oder ob das vorher im Westbalkan war. Vor ihr haben alle Respekt. Und das ist auch eine Vorbildfunktion für viele andere junge Frauen, die sich das bislang vielleicht nicht zugetraut haben. Aber das kann sich eben nicht nur auf eine Person beschränken, sondern es muss klar sein, dass es sozusagen in allen Institutionen verhaftet werden soll. Frauen haben, machen die Hälfte der Bevölkerung aus und sie müssen sich auch bei finanzieller Zuteilung, ob das die Kredite sind, ob das die Selbstständigkeit ist, ob das der Zugang zum Arbeitsmarkt ist, zu Sprachkursen, zu was auch immer, Frauen haben das Recht auf die Hälfte der Ressourcen und ähm, dass man das mal durchdekliniert, wie das aussehen kann und was das für uns bedeutet, das finde ich extrem wichtig.
0: Wir haben jetzt schon über Pazifismus gesprochen, jetzt... Ganz kurzer Exkurs zum Feminismus. Jetzt gibt es noch ein anderes grünes Kernthema, das wir in diese Reihe einreihen müssen, nämlich der Umweltschutz. Gehört eindeutig auch noch mit zu den Themen, die man bei den Grünen auf jeden Fall verorten würde. Ich habe gelesen, dass Sie sich gegen Umweltkriminalität einsetzen und dabei insbesondere gegen die Machenschaften der Holzmafia in Osteuropa. Und da bin ich gestürzt und dachte, so, was ist denn eine Holzmafia?
1: Naja, das klang, klingt jetzt vielleicht so ein bisschen populistisch, es ist es aber tatsächlich so, ähm, dass zwei Drittel des Primärwaldes in Europa oder vielleicht sogar noch mehr sich in Rumänien befinden, dass wir aber bis vor kurzem überhaupt gar kein Bewusstsein hatten, äh, wie mit diesen Primärwäldern, mit diesem wirklich einzigartigen, ja fast Urwald ja, umgegangen wird. Und ähm, auf welche brutale Art und Weise der ausgeplündert wird und wie viel des Holzes, was wir auch bei uns überall in den herkömmlichen ähm, Fachgeschäften finden, eigentlich aus dem illegalen Holzabbau äh, äh, ähm, aus Rumänien finden. Also das heißt, die Hälfte dessen, was aus Rumänien exportiert wird, ist illegal geschlagen. Und das sind teilweise Hölzer, die sie nicht einfach ersetzen können. Und die aber, und das ist das perfide, über die staatliche Holzagentur, unter deren Fittichen das zertifiziert wurde, das ist die Romsilver, und die auch über deren Kanäle dann vertrieben wurde. Und die Zertifika Zertifikate darüber dann auch, also offiziell ähm, vorhanden sind, die aber natürlich sehr schnell und sehr auf, ähm, wie soll ich sagen, informelle Art und Weise erstellt werden. Also da ist unglaublich viel Korruption drin. Und wenn wir darüber sprechen, dass wir ein Problem mit den CO2-Senken haben, dann sind solche Wälder im Grunde essentiell dafür, dass wir auch in Europa in der Lage sind, unsere Urwälder zu schützen. Mit dem aktuellen System, wie wir das mit den Natura 2000-Gebieten haben, können wir das gar nicht leisten, weil ähm, die korrupten Strukturen ähm, innerhalb der Forstwirtschaft und innerhalb der Waldwirtschaft in Rumänien gar nicht dafür sorgen, dass diese Wälder geschützt werden, sondern dass die ausgeplündert werden und dass die unter... Ja, ähm, widrigen äh, Bedingungen dann weiter verarbeitet werden und eben auch hier im Holzhandel landen und äh, dann von uns, ohne dass es kenntlich gemacht wird und ohne dass wir wissen, was wir kaufen, auch jederzeit von uns hier ähm, ja, konsumiert werden und, äh, und erworben werden.
0: Wie kann denn da die EU jetzt gegen vorgehen? Was äh, sind da so die, die Hebel, bei denen man ansetzt? Also zum einen beschäftigen sich sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
1: mit dem Thema. Zum zweiten gibt es mittlerweile Drohnen, die auch die ganzen Kahlschläge ähm, gefilmt haben. Die rumänische Regierung ähm, gibt dann immer vor, dass sie ähm, gewisse technologische Erneuerungen, dass sie gewisse Forderungen, die die EU an sie stellt, erledigt haben. De facto stimmt das aber nicht. De facto funktioniert das gar nicht. und De facto überprüft die EU das nicht. Die geben sich häufig mit Dingen auf dem Papier zufrieden, die vor Ort in der Realität ganz anders aussehen. Und das ist schon sehr frustrierend. Also es gibt natürlich Ranger, es gibt natürlich Aktivistinnen, es gibt natürlich Wissenschaftlerinnen, es gibt teilweise auch Polizistinnen und Polizisten, die sich dem Problem stellen. Aber die stehen vor Ort unter massivem Druck. Die werden eingeschüchtert, werden zusammengeschlagen. Auch ähm, Medienvertreterinnen werden, ähm, einige wurden auch umgebracht. Also es gibt, glaube ich, kein Land in Europa, wo Menschen, die sich mit dieser Holzmafia auseinandersetzen, so politisch unter Druck sind, wie das in Rumänien der Fall ist. Es wurde jetzt ja äh, ein bisschen auch aufgezeigt hier in einem ähm, Dokumentarfilm und auch in einem, einigen Medien, das Phänomen ist alt, davon ist nichts neu und die EU hat im Moment keinen politischen Willen, da ernsthaft gegen vorzugehen. Also ich habe jetzt drei Fragen gestellt, man kriegt ah, wachsweiche Antworten zurück und nichts von dem, was die EU schreibt, stimmt. Wie kann man sich dagegen wehren? Das ist eine gute Frage. Eigentlich gibt es für sowas ein Vertragsverletzungsverfahren. 2020 hat die EU das gegen Rumänien angestrebt, hat es jetzt aber eingestellt, weil angeblich äh, Rumänien die notwendigen Schritte eingeleitet hat, weil man auf einem guten Weg ist, weil die ersten Erfolge sichtbar sind. Nichts von dem stimmt, wenn sie in Rumänien mit den Menschen reden, wenn sie die Aufnahmen, die Luftaufnahmen sehen. Ähm, und... Im, am, am Ende feststellen, ähm, dass die EU gar nicht handeln will. Und das ist schon sehr frustrierend, denn am Ende wird das uns alle treffen. Wenn dieser Wald verloren geht, dieser wertvolle Waldbestand verloren, der kann nicht einfach wieder aufgeforstet werden. Und wir sehen, dass wir beim Klimaschutz nicht genug machen. Und da, wo es relativ einfach ist, also es geht ja darum, wir müssen den Rumäninnen und Rumänen, die jetzt von dem Waldverkauf und dem Forstverkauf leben, den müssen wir Alternativen bieten. Und dafür gibt es Konzepte. Diese Konzepte müssen wir unterstützen und uns nicht quasi ähm, dem Willen der rumänischen Regierung unterwerfen und sagen, ja, irgendwie ein bisschen wurde ähm, anders kartiert oder es wurde ein System geschaffen, dass dieser
0: illegale Holzabbau ähm, verfolgt werden kann und, und, und das reicht im Moment noch nicht aus. Wir nähern uns dem Ende dieses Podcasts, deswegen kommt jetzt eine Frage, die am Ende alle meine Gäste hier bekommen haben, alle Europakandidaten. Bei der Europawahl 2019 war die Wahlbeteiligung hier bei uns ziemlich gut. Das kann unterschiedliche Gründe gehabt haben. Sie war verhältnismäßig hoch mit über 61 Prozent, meine ich. Was glauben Sie denn, wie sich die, die aktuelle politische Situation auf die Wahlbeteiligung bei der nächsten Europawahl auswirken könnte? Und eine Schätzfrage, was schätzen Sie denn, wie hoch wird die Wahlbeteiligung im Juni 2024 liegen?
1: Es hängt sehr viel damit ab, welche Themen dann gerade umwog sind, ob es andere Wahlen gibt, die zum selben Zeitpunkt stattfinden. Grundsätzlich müssen wir leider festhalten, dass das Interesse an Wahlen zum Europäischen Parlament nicht so ähm, vehement ist und dass das nicht wirklich mehr als 50, 60 Prozent, wenn es gut läuft, ähm, ziehen wird. Aber, und das ist meine Hoffnung, die junge Generation muss verstehen, dass ihre Zukunft natürlich auch in Niedersachsen, aber vor allem in Europa entschieden wird. Wir müssen dafür sorgen, dass die junge Generation, die elf, 12 13 klässler die Auszubildenden, die Menschen, die jetzt davor stehen, vielleicht eine Familie zu gründen, die jetzt sich überlegen, wie soll es weitergehen ähm, global, dass die verstehen, dass die Lösungen am Ende nur auf der europäischen Ebene gefunden werden können. Und dass die sagen, ja, wir wollen Parteien wählen, die sich dem konstruktiv stellen. Wir wollen Parteien Wählen, die auch diese europäische Ebene als Chance sehen und das nicht verhindern wollen und nicht Europa zerstören wollen. Denn davon gibt es leider immer mehr, die ihre populistische Agenda darin sehen, zurück zum Nationalen, zurück zum Kleinen, zurück äh, zu dem, was ich vielleicht kenne, wo ich mich wohlfühle, aber was am Ende einfach nicht ausreicht. Wir haben mit China, mit Indien, riesige Staaten, wir haben Wettbewerber, wir wissen nicht, wie es in den USA weitergehen. Ohne ein starkes Europa, ohne eine starke EU in dem Sinne, werden wir hier auch in Niedersachsen, auch in Hannover langfristig nicht überleben. Und das muss den Menschen klar sein. Wie wir das am besten vermitteln? Ich habe dafür noch keine Lösung. Ich hoffe, dass es mehr als 60 Prozent sind. Wir haben einige Länder, wo es ganz niedrige Wahlbeteiligungen gibt, wie zum Beispiel Bulgarien teilweise ja, oder auch die Slowakei, Tschechien, teilweise nur 30 Prozent und weniger. Das ist sehr frustrierend. Da müssen wir besser werden, auch in der strategischen Kommunikation, um dort die Menschen zu erreichen, die da skeptisch, skeptisch sind. Aber meine Hoffnung ist, dass das in Niedersachsen schon besser verstanden wird.
0: Viola von Kramon ist seit 2019 Europaabgeordnete der Grünen. Sie erkannte früh, wie ernst die Lage im Osten Europas ist und engagiert sich für eine Stabilisierung im Westbalkan und eine Annäherung zwischen der Ukraine und der EU. Eine prinzipientreue Haltung wie den Pazifismus könne man derzeit nicht nach vorne stellen, sagt die grünen Politikerin und fordert einen Untersuchungsausschuss, der den Weg Deutschlands in die Abhängigkeit von Russland aufarbeiten soll. Die feministische Außenpolitik von Außenministerin Annalena Baerbock begrüßt sie, weil Frauen zu 50 Prozent an allem beteiligt sein sollten. Außerdem wünscht sie sich von der Europäischen Kommission ein konsequenteres Vorgehen gegen die Holzmafia in Rumänien. Frau von Kamon, vielen Dank für das Gespräch. Das war wirklich sehr interessant. Danke Ihnen.
1: Politik Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de